0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve al cielo. El cielo, el cielo, el cielo. Hola, bienvenidos otra vez a Relieve al Cielo. Qué bueno que estás otra vez escuchando, poniéndole play a este episodio. Y el día de hoy probablemente este episodio te vaya a confrontar como... Este tema a veces nos confronta, nos confronta con nuestra vida, nos confronta con nuestra fe, con lo que somos, con lo que hacemos. Pero, pues, a veces esta confrontación es buena, porque entonces nos hace, pues, movernos, movernos de donde estamos para ir hacia donde debemos de estar o lo que debemos de ser. Y, bueno, no sé si alguna vez has escuchado este término, yo... Lo vi hace poquito, la verdad, en imágenes de Facebook, pero lo veía y decía, es que es eso lo que, lo que a veces nos pasa, ¿no? Que es esta positividad tóxica, ¿no? Es todo lo que todo, digo, hemos escuchado, ¿no? Mucho de que sea positivo, piensa positivo, sonríe, pero hoy vamos a ver, pues, hasta dónde, si es una positividad sana, porque tampoco les voy a decir, no, sean negativos y no, no, no. Pero ¿en dónde entra esta positividad sana y dónde a lo mejor estamos siendo tóxicos? ¿Y por qué tóxico? que todo es tóxico, ¿no? Todo se dice de moda que es tóxico. Tóxico en el sentido de que puedo herirme a mí o herir a alguien más a través de esa positividad, ¿no? Entre comillas. Y para eso, pues bueno, me da un placer y un gusto presentar a, a nuestra invitada del día de hoy, porque, pues bueno, ella ha sido una persona que me ha acompañado en muchos caminares de mi vida, que a veces nos parecemos en muchas cosas, en muchas formas de pensar. Ahorita, es más, hoy no tengo una invitada, tengo dos, porque viene ella con su bebé en su pancita, con la pequeña Leonor. Y bueno, les presento a Fern Rodríguez. ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Muy bien, muy emocionada, muy feliz por por fin tener este espacio contigo una dicha, un placer poder compartir y ya le podremos decir en un futuro a Leonor que, que ella también participó de este, de este episodio.
0: Es su primer podcast. Sí. <risa> <A lo mejor. risa> pues ver platicarnos un poquito primero de ti, de quién eres, qué nos quieres hablar, sobre, sobre tal cual de ti, a qué te dedicas, qué haces.
1: Bueno, yo soy eh, Fernanda, tengo... 30 años, estoy a punto de, de cumplir ya 31, eh, soy psicóloga de profesión, tengo pues, estudios, estudié estudio la maestría, en Ciencias de la Familia, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, y tengo dos diplomados, uno en Teología del Cuerpo y uno en Inteligencia Emocional. Soy casada, felizmente casada, eh, ya soy mamá, estoy también a punto de tener a mi bebé eh, y pues soy una, pues una hija de Dios que alcanzó la misericordia de Dios y, y que le gusta trabajar para Dios pero sobre todo desde el área humana me dedico también a eh, dar consulta privada a veces doy algunos eh, talleres o hago proyectos para escuelas y sobre todo ahorita, estos últimos años, me he dedicado al área del desarrollo humano, pero en las empresas.
0: Muchas gracias, Fer. Pues como ven, tenemos en, en, en nuestras manos a una gran psicóloga, gran familióloga también, <ríe> que nos va a hablar de esta parte que es esta, pues, positividad tóxica. Y aparte, Fer creo que compartimos mucho esta idea de que escuchamos un, un comentario así, que, que hablamos de sí positivo tóxico, y es como, ¡ay! Nos genera <risa> el estómago, nos genera algo, y por eso dije, ¡ay! ¿Quién más para hablarnos de esto, para que platiquemos de esto que ya no? Así que pues Fer, hablando de esta parte de que pues que a veces esta positividad se nos sale de las manos y puede herirnos y puede herir a alguien más. ¿Tú cómo dirías o cómo describirías esta positividad tóxica?
1: Yo creo que la positividad tóxica es aquella que no es consciente de la realidad que el mundo te presenta, pero sobre todo no es consciente de la realidad misma, de la realidad de la persona que tiene una historia de vida, que tiene eh, una situación actual y que en lugar de eh, sacar lo mejor de la persona, llega incluso en ocasiones a reprimir ciertas cosas para eh, no dejar sacar provecho de ciertas circunstancias. Para mí es la positividad tóxica ese, ese momento en el que me pongo una máscara como tal para representar un rol que yo ya tengo insertado en la sociedad y que no me deja ser quien soy, quien estoy llamado a ser.
0: De hecho, lo vemos mucho como en, híjole, a lo mejor aquí quemando, ¿verdad? Ay. No hablo de un solo grupo, yo he estado en varios grupos y así, y a veces entraba mucho el, el decir, es que por ejemplo siempre tienes que estar feliz, ¿no? Y si tienes a Jesús en tu corazón, tienes que sonreír y nada te puede salir mal, y a mí, en lo personal, eso me causaba mucho conflicto porque yo decía, bueno, entonces no amo mucho a Dios, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento angustiada por una situación? O sea, entonces no amo tanto a Dios o no tengo fe, o sea, eso era como un conflicto muy grande para mí. Y que yo decía, bueno, pero pues realmente, ¿realmente que es? No sé, Fer, ¿tú cómo, ¿tú cómo has notado esta positividad tóxica en las personas? Sí, sobre todo también. Cuando hablamos de
1: grupos o de movimientos eh, dentro de, del ámbito de la fe, eh, llegamos a confundirnos muchas veces, ¿no? En decir, ya conocí a Cristo, bueno, Él me redimió, y ya estoy del otro lado y la vida va a ser maravillosa. Y muchas veces llegamos a confundir el... Y, y yo lo, se lo digo a Beren, ¿no? Hay veces en las que cuando conoces al Señor es como una relación amorosa. Pues claro, conoces a este galán que, que murió en la cruz por ti, a, a Jesús que dio su vida por ti, te deslumbra, y entonces dices, no, bueno, la vida va a ser maravillosa. Y no necesariamente. Y entonces tenemos un enamoramiento que como en una relación con, con un ser humano, el, en una relación afectiva, pues llegará el momento en el que no todo sea perfecto no todo sea maravilloso y entonces yo me pueda quitar y derrumbar todas esas expectativas que tenía y decir no el amor ya no es para mí y en el en los grupos eh, católicos o, o de fe pues puede llegar a pasar eso no el decir no es que Dios ya no me ama Dios ya no me escucha caer en incluso caer en falsos desiertos que en realidad fueron el no tener una fe sólida una fe inventada y sobre todo, habernos quedado con una fe de bebé, de lactantes, y no haber crecido y no haber madurado en la fe, que pues, tampoco es culpa de la gente, ¿verdad? No todo es culpa de ellos, pero sí ser conscientes de, pues no porque conozca a Dios, uno, todo va a ser color de rosa, y dos, no todo va a ser fácil, porque también eh, en la escritura, pues se habla en, en varias ocasiones de permanezcan en la fe y, y esto es una batalla. Y entonces muchas veces esas cosas como que, esas citas bíblicas como que nos las pasamos y decimos, ay no, este, esa cita no es para mí, o no, Dios no me está hablando a mí y seguramente le está hablando a alguien más. Y ya estás escuchando esto y te está calando por ahí, es señal de que, tenemos que mejorar esta positividad de, no, Dios me habla y me dice que todo va a estar de maravilla. Sí, pero Dios quiere hacerte la mejor versión de ti. Dios siempre apuesta por un proyecto de perfección de tu persona.
0: Claro.
1: Y entonces no te puedes quedar con el, Dios ya me dijo, Dios ya hizo, y yo me voy a quedar aquí sentadita esperando la promesa, yo me voy a quedar sentadita aquí esperando el milagro, y aparte lo tengo que vivir feliz porque Dios ya me dijo,
0: ¿no? Y a veces son situaciones, no sé, dolorosas, por ejemplo, eh, alguna situación en la familia, algún este, eh, fallo, algo que haya pasado como en, en casa, o, ah, ya sé, ya sé cómo, cuando perdemos a un familiar o a una persona querida que fallece, y a veces es como, pero es que ¿por qué no estás feliz? Si, si ya está con Dios, o sea, deberías de sonreír o deberías de estar feliz porque ya no estás sufriendo. Y tú así por dentro con el sentir, ¡Ah! si es cierto, a lo mejor no estoy teniendo fe, o sea, o, o, o a lo mejor yo debería de estar creyendo. A ver, si soy cristiano, si soy católico, pues debo de confiar que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Y, y se nos olvida, justamente como dijiste hace rato, sentir. O sea, porque reprimimos todo lo que sentimos y ahí es cuando yo digo, bueno, ser positivo no es solamente pensar que todo es color de rosa o sentir que todo es color de rosa y que todo va a estar perfecto, ya conocí a Dios, entonces si yo tomé esta decisión seguramente el Señor va a hacer todo por mí y, 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 y no, sino que, ok, pasa una situación y sé que a lo mejor es triste se, re, logro reconocer lo negativo de la situación porque también se vale, o sea, se vale que a veces el mundo se nos vea oscuro, pero también sé reconocer mi aprendizaje. O sea, ahí yo creo que es cuando ya entra como una positividad más sana, o sea, en la que sí soy positivo en el sentido que sé que esto me va a llevar a un aprendizaje, sé que mi llanto, o sea, no es que evada mi llanto, o sea, sé que mi llanto y mi sufrimiento del hoy, el día de mañana, va a ser mi aprendizaje y voy a poder sacar cosas muy buenas, que a veces el aprendizaje no es en ese mismo momento, o sea, a lo mejor después ya entiendes por qué pasaron todas las cosas, pero es eso sí, creo que a veces estamos como repletos de, de todo lo contrario, ¿no? De creer que todo va a estar perfecto, todo es bueno, y, y digo, no es que las cosas sean malas, pero es como si pasamos de estar una fe infantil. Y tener que, que dar el salto. Pero ahí tú cómo dirías, pues cómo se da ese salto.
1: <risa> Yo creo que la clave está en responsabilizarnos, en el hacernos conscientes y en el confrontarnos a nosotros mismos. Porque tú decías, eh, bueno, se muere alguien o pasa alguna tragedia y entonces, pues todo se derrumba. Pero, pero pues, alégrate porque ya el ser querido que se fue está en el reino de los cielos, y entonces yo podría decir, pues mira, así realistamente, no tiene certeza. Y entonces, eso de entrada, ¿no? Y después decir, bueno, ¿qué pasa con que no puedo aceptar y niego estas emociones de, de tristeza, de nostalgia, Incluso el decir me siento abandonada por ti que acabas de fallecer, me siento abandonado por ti que acabas de terminar conmigo o, o con Dios enojarte, ¿no? Y decir pues de, en dónde estás. Y yo siempre eh, cuando doy procesos de, de acompañamiento siempre les digo se vale enojarse con Dios porque también eh, no podemos negar esa emoción tan natural del ser humano. Y, y sobre todo decir, no, nada más le voy a hacer caso a las emociones positivas cuando estoy súper feliz, cuando estoy súper contenta, cuando siento bonito. Porque entonces es quedarte en, en, en una mera sensación, ¿no? En un momento. Y una fe madura no puede quedar reducida a momentos o a sensaciones. La fe madura tiene que salir de ahí para crecer en la adversidad, para crecer en la contradicción para crecer en los procesos en los que dices, no, no sé qué quieres Dios, me está doliendo, esto me está costando mucho trabajo, pero debo de entender que algún aprendizaje va a salir, a eso yo le llamaría una positividad sana, a decir, le voy a entrar, me voy a desnudar frente a, a, a Dios, me voy a desnudar frente a la cruz y le voy a decir, esto es lo que hay, y hay dolor, y hay tristeza, y hay enojo, y hay coraje. No sé si contigo, no sé si conmigo, no sé si con el mundo, pero es algo que siento. Ayúdame a entenderlo para poder hacerme responsable y entonces decir qué es lo que Dios quiere de mí en este momento. Y algo que a mí me, me maravillaba, y sobre todo que he ido reflexionando mucho durante esta cuarentena, este confinamiento que hemos tenido, al inicio todo el mundo hablaba de positividad, y no, bueno, y qué, qué experiencia le vas a sacar a estos, a estos días, a estos meses, y ya los ando viendo seis meses después, eh, pues cómo andamos, ¿no? Y empiezan los, las angustias, y empiezan las dificultades, y decir, híjole, pues esto no se ve que acabe, ni que vaya a acabar pronto. Y ya la positividad se me acabó. Y es ahí cuando yo diría, entonces, positividad no estaba cimentada, en algo sano, en buscar la sanidad. Por el contrario, estaba más cimentada en decir, ¡Uh, ¡venga, de, todos vamos a poder! No, bueno, me voy a poner súper fit, ya voy a ser súper cocinera, voy a aprender, me voy a meter un curso, me voy a meter otro curso. Y eso se va acabando. ¿Por qué? Porque no, es, no son actos maduros, no son actos donde te responsabilices y donde te confrontes. ¿Qué quiere Dios verdaderamente de mí? frente a situaciones caóticas y adversas. Y entonces, no negarlo, ¿no? Y a mí me gusta mucho la película de Intensamente, que como buena psicóloga, y quienes sean psicólogos y nos escuchen, pues es una, una representación bastante gráfica, y, y todo mundo en, seguramente en algún momento dio a tristeza. Y decía, bueno, esta jálame el pie y nomás no avanza. Pero eh, llega un momento en el que la tristeza era necesaria para y Dios también tiene, se vale de esas emociones para hacerte crecer. Y a lo mejor, en algunas ocasiones, con toda la libertad que tú tienes ante el plan de Dios, te puedes ir, puedes decir, hasta aquí no me gustó tu plan, tú me prometiste esto, no me lo diste, le hago berrinche, ¿ok? Se vale hacer el berrinche, pero también continúa cuestionándote, ¿no? Bueno, es que fue berrinche, eh, a lo mejor no pensé bien las cosas, a lo mejor Dios tenía, y siempre estar en constante reflexión, pero no solamente quedarte en la nube, uh -huh. empezar a hacer actos, ¿no? Porque también me ha tocado escuchar de, ah, es que Dios me prometió al hombre de mi vida, Ajá. y el hombre de tu vida va a llegar así como por gracia divina a tocar a tu puerta, qué maravilla si así fuera ojalá, pero, cuando, ojalá ¿no? pero cuántas veces pues tienes que poner de tu parte ¿no? y decir bueno pues quiero una pareja pero pues solamente sales con tus amigas no sales del mismo círculo social no haces un poquito de extra para decir bueno voy a conocer y voy a darme la oportunidad de, de ver qué hay en el mundo para mí y queremos que Dios nos traiga al hombre a nuestra medida. O queremos que Dios, a mí Dios me cumplió, me prometió cierto milagro y a mí me lo va a cumplir y punto que se acabó. Ajá, bueno, pero también, bueno, ve pidiendo qué medios vas a poner para que ese milagro suceda, qué vas a ir haciendo. Eso yo llamaría una positividad. Tener la esperanza, tener la fe ahí, pero también en movimiento. No podemos tener una fe estática porque entonces no jala, y se queda en mero, mera palabraría, media sensación de decir, ah, no, sí, yo creo, y, y creo que Dios me lo va a dar, y punto. Pero Dios, Dios nos quiere moviéndonos, uh -huh. y moviéndonos no solamente de forma exterior, creo que el mayor movimiento que podemos hacer para poder, aprovechar las situaciones adversas, es cuando te encuentras contigo, cuando te mueves desde adentro, y la confrontación viene de tener esos momentos de silencio y decir, Dios, ¿qué me quieres decir en este momento? Y entonces, ser bastante fuertes, pero también bastante humildes, y reconocer y decir, te voy a escuchar, ¿no? y ya lo dice una cita bíblica, habla Señor que tu siervo escucha, porque muchas veces nos quedamos con la primera promesa, o el primer eh, alumbramiento con, con el Señor, pero ya luego ya no escuchamos, y no hacemos esos momentos de interioridad, y no tenemos esos momentos en los que Dios habla, Dios habla todo el tiempo, y Dios habla todo el tiempo al corazón, que nosotros nos hagamos los sordos, con cosas infantiles e inmaduras de decir, no, pues es que Dios me dijo. O, pues es que si yo no digo que estoy bien y que estoy feliz, pues a lo mejor Dios se va a molestar. Claro que no, porque Dios te creó humano, y Dios te creó con esas emociones, tanto las que no agradan tanto y que no son bien vistas en la sociedad, como aquellas que se realzan. Y para ello basta meterte a Instagram, ¿no? Todo es positivo, todo es maravilloso todo eh, lo que se muestra, pues tú nunca ves fotos de alguien llorando o en sus momentos de desvelo o en sus momentos de confrontación o, no. Y entonces tenemos un mundo lleno de máscaras y entonces tenemos comunidades llenas de máscaras y tenemos personas que no se permiten ser quien son por miedo a confrontarse y por miedo a experimentar sobre todo esas emociones que calan tanto. Pero que dan mucho provecho al ser humano.
0: A mí siempre me causaba conflicto una frase de San Juan Bosco, no, te, no le estoy diciendo nada a San Juan Bosco malo, pero <ríe> una frase que dice: Quiero que siempre estés alegre, ¿no? Y a mí me causaba conflicto y decía: Pues es que eso es inhumano, o sea, ¿cómo vas a estar siempre alegre, no? Y ahora que entré a trabajar a un colegio salesiano, pues encontré la frase completa. <ríe> y dice: Quiero que siempre estés alegre, pero que tu alegría sea sincera. O sea, es que Dios sabe, Dios claro que nos quiere alegres, de hecho en su palabra también dice, quiero que siempre estés, te quiero o sea, te quiero alegre, ¿no? O sea, claro que Dios nos quiere alegres, pero es que es una alegría que Él quiere porque quiere hacerte pleno, pero también entiende tu dolor, también entiende tu sufrimiento, o sea, también está contigo, no se trata que Dios se va a enojar contigo porque no eres feliz, porque en ese momento estás triste, ¿no? O sea, simplemente es... Sí, te quiero alegre, porque pues es quien, a ver, no sé, tú que eres, tú qué vas a ser mamá ya, bueno, que ya eres mamá. ¿Cómo? yo me imagino que quieres sí. ver a tu bebé feliz. O sea, y creo que tu, tu, tu mayor anhelo es decir, mi hija es feliz, pero no por eso, si llora, le vas a decir, no, 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 no. A ver, levántate porque tú tienes que estar feliz. Pues no, pero pues tu mayor anhelo es que alcance esa plenitud. Pues es igual Dios con nosotros, su mayor anhelo es que alcancemos esa plenitud pero él entiende el dolor, o sea, él entiende el momento en el que me siento triste, que estoy enojado, que estoy angustiado. Y si quiero pensar que todo, te, te, digo, si alguien está escuchando ahorita y se le rompe su burbuja de que todo va a ser perfecto, pues es mejor. Por eso digo que nos confronta, es mejor saber que no va a ser perfecto en el sentido de que va a ser rosa, pero va a ser perfecto en el sentido de que el plan de Dios no, no falla. El plan de Dios no se equivoca, y si tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, forjados en el en el fuego, como el oro que se purifica en el fuego, pues vamos a, a pasar por ahí. como decía hace rato en la Biblia, hay muchas, de por ejemplo, el que quiera servir a Dios, prepárese para la prueba. El oro se purifica en el fuego, o sea, hay, hay mucho sobre, vamos a pasar por momentos duros y difíciles, no queramos pensar que entonces todo va a ser increíble y perfecto y todo el tiempo va a ser sonrisas y bombones. O sea, es también voy a pasar por momentos que me van a doler, pero que me van a forjar. Y creo que ese es el punto de una positividad sana, encontrar como un propósito. Un propósito a tu dolor, un propósito a la prueba, un propósito a lo terrible que esté pasando, pero tiene un propósito, o sea, algo me va a dar.
1: Exacto, y ahorita que me da risa que tocas el, el tema de, bueno, ya, ya que soy mamá, y todo el mundo habla y opina, ¿no? y dice, no, es que el embarazo es la etapa más hermosa de la mujer, entonces yo decía, pues sí, ¿no? definitivamente, pero dentro de ese proceso de, de nueve meses, pues también tienes náuseas, tienes vómitos, tienes dolor, tienes cansancio, bueno, ya que estoy yo eh, a, a semanas de, de parir, pues empiezan las contracciones, los dolores de espalda. Y si yo negara esa parte de mí para decir, no, es que soy una súper buena mamá, porque Dios quiere que yo viva en plenitud mi maternidad, bueno, eso también es parte de la maternidad, ¿no? Y entonces reflexionar y decir, porque Dios, dentro del plan, permite que el cuerpo tenga estos dolores físicos, estos malestares físicos, y la respuesta que yo he encontrado es para que entiendas el valor de la persona que llevas en tu vientre, para que le des el peso y el significado de decir me doliste, y ahora entiendo a mi mamá cuando me decía me doliste desde el vientre, <risa> y entonces decir, ¡claro! Y entonces el amor de una mamá se va cimentando desde ese momento y, es, y Dios lo permite en ese proceso para poder amar más, para poder entender el amor, Incluso que Dios tiene para con nosotros como hijos, ¿no? Y entonces no quedarnos en decir, no, sí, todo es maravilloso. Y, y poner eh, solamente la parte bonita y, y mi foto con mi, mi pancita, bueno, en mi caso mi panzota, y decir, ay, no, sí, no, ya, qué hermoso fueron estos nueve meses, ¿no? Ser sensatos y decir, la verdad, tuvo momentos en los que la pasé mal, pero dentro de ese proceso me presté a confrontarme y decir, bueno, primero, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me molesta? Y llegar a la conclusión de decir, soy una controladora, y me gusta estar siempre fuerte, y me gusta siempre eh, que mi cuerpo rinda, y ahora que no puede, pues le molesta. Y pu puedo caer en negar que me siento mal, e incluso hacerle un daño a mi, a mi propio bebé, y decir, no, bueno, como niego que me siento mal, me sigo moviendo, sigo haciendo cosas, y quien va a repercutir o en quien va a repercutir, pues va a ser en mi bebé. Y entonces, a, para mí es, es un ejemplo que, que he visto muy palpable en estos, en estos nueve meses. Y sobre todo, hay una cita bíblica que me gusta, que es de Efesios. Y, y Pablo le dice, no seamos como niños llevados a la deriva. Que, niños arandeados que van ahí a la merced de, de la malicia humana. Y, y es muy, muy claro y dice, crezcan en todo. Y crezcan para la edificación en el amor. Y entonces decir, bueno, pues no puedo ir llevado como un niño allá a la deriva y decir, no, bueno, es que ahora sí me siento eh, bien y entonces mi fe se va a basar en, en eso. No, no, no. Y, una, y hay tres características que a mí, para mí son importantes para definir cuando tu fe es inmadura y muchas veces gracias a esa positividad cae en la toxicidad, uno, es voluble y entonces si no pasa algo en el proyecto de vida o en la promesa que Dios te hizo, ay, no bueno, Dios me odia, Dios no me quiere, Dios no cumple. Dos, es estéril y entonces me quedo en, ¿qué está produciendo el que yo sepa que hay una promesa? Que esté sentadita en mi cama y no haga nada, o que me mueva a hacer. Y tres, la parte conformista. Una fe inmadura se va a quedar y va a decir, no, sí, pues Dios me va a mandar al hombre ideal, pues ya. No, sí, Dios me va a mandar mi casa y, y no hago nada. O bueno, sal y trabaja. Uh -huh. Santifícate en el trabajo, ¿no? Y entonces, a diferencia, una fe madura es esa que se alimenta, para mí es muy claro son la, es la, la parte de compartir, que es una parte fundamental para experimentar una positividad real y una fe madura. El que yo tenga la capacidad de compartir y de decir, oye, veré me siento mal, estoy enojada. Y para haber dado ese paso, tuve que haber sido sincera primero conmigo y tuve que haberme lo comunicado a mí y decir, le estoy pasando mal y no querernos ver la cara a nosotros mismos. Y cuanto más poder llegar y decirle a los pies del Sagrario, estoy mal, Señor, pero es lo que hay. Estoy mal, pero te lo comparto, para que tomes eso y tú lo hagas fructífero. La otra parte es, eh, que ya lo mencionaba antes, un, de la fe madura, es el no quedarnos en momentos o en sensaciones, ¿no? Sobre todo de, ay, sí, oraron por mí, sentí súper bonito porque Dios me dijo, aguas, aguas, porque entonces ahí está la parte estéril, no está produciendo absolutamente nada, más que una sensación y una emoción pasajera, y eso no da fruto, y eso no rinde. Y eh, para también tener esta fe madura, hay que ver cómo la adversidad va a hacerme subir y hacer más persona y hacer más quien estoy llamado a ser, ¿no? No nada más decir, ah, no, pues sí, ya, eh, ya aumento un poquito mi fe, porque Dios me prometió esto, pero pues ya, no, Dios quiere que, que vayas en esta cima, ¿no? Que vayas subiendo, que, eh, y sobre todo, la fe madura para mí es voltear a ver la cumbre y decir, ahí quiero estar. Y quien voltea a ver una montaña o quien quiere ir a escalar una montaña, pues no nada más voltea a ver la cumbre. ¿Sabe que Se tiene que preparar muchísimo. Yo no sé, quienes han ido al camino de Santiago, pues no cualquiera lo hace. Y deben de prepararse y deben de vivir. Y, y a mí me ha tocado escuchar experiencias en donde dicen, ah, es que la pasaba terrible, o sea, mis pies ya sangraban. Y decir, ajá, y cómo a través de ese sangrado, a través de ese dolor, pudieron experimentar el amor de Dios. pudieron, Se pudo manifestar ahí la mano de Dios, pero si lo negamos, pues te pierdes la experiencia completa. Es como decir, ah, no, bueno, de la parte de Dios, yo quiero un Dios a mi medida, pero... Solamente la parte bonita, la parte extraordinaria, que esa nos deslumbra a cualquiera. Quien diga que no, ahí, que haga un examen de conciencia, porque sí, sí es deslumbrante, claro que lo es, pero también está la parte humana, la parte donde te va a llevar a simbrarte, a, a decir, bueno, pero yo quiero sacarte de donde estás. Así, así como estás, pues no sirve de mucho el que digas conozco a Cristo. Porque quien conoce a Cristo está en constante movimiento, en constante cambio, porque se permite esos momentos.
0: Y no querer llegar a la gloria sin pasar por la cruz. A Exacto. Eso, ¿no? Queremos todo lo perfecto, pero acuérdate que, <ríe> que fue por medio de la cruz, no fue todo... Ni Jesús la pasó así. ¿Quiénes somos nosotros? Está... No pasarlo así. Y ya como para... ¿Cuál? Que una invitación es, eh, bueno, el saber que esta positividad nos hace daño a nosotros porque justamente nos derrumba en algún momento, nos termina a lo mejor haciendo perder esta fe, darnos cuenta que no estamos dando este fruto, pero también ver cómo aplicamos esto a los otros, porque a veces vemos a alguien sufrir y además por nuestra propia ansiedad que por el otro, es no, no llores, no llores, ya, levántate, mira, distraite vamos a salir, vamos a hacer es que no, mira, todo, todo pasa por un bien, y a lo mejor el otro en ese momento no está, por lo que está pasando, no está para darse cuenta de ese bien, está, está sufriendo, ¿no? Entonces es acompañar al otro y entender, oye, yo entiendo que en este momento te duele, voy a estar aquí contigo, voy a estar aquí, y vamos juntos a lo mejor a aprender qué es la enseñanza que esto te va a dejar, pero hoy voy a estar contigo y te voy a dejar llorar y te voy a permitir que te sientas enojado, que te sientas triste, eh, claro que a lo mejor sin la, eh, con, ¿cómo se le llama? al Bueno, esa fue la palabra, como el, el dejar como no, sí, no pasa nada y también como victimizar a la, otra, a la otra persona, ¿no? Pero claro que desde el entendimiento y la empatía, porque a veces queremos llegar con toda nuestra positividad, no, venga, todo va a estar bien, ahorita con lo del COVID, ¿no? No, vamos a salir total, este, no nos vamos a contagiar. ¿Tú crees que Dios va a dejar que te contagies? Pues, pues a lo mejor sí, <ríe> a lo mejor sí, a lo mejor sí va a dejar ¿Sí? que te contagies. O sea, ya ahora sí es cuestión de, de ok, mi festa. Fe eh, hubo un tiempo, hay una canción que se las recomiendo mucho, que un amigo me recomendó, está en inglés, yo busqué la traducción, que se llama Even If, de Mercy Me, creo, y dice... Señor, yo creo que tú puedes mover montañas, pero también entiendo que hay montañas que tú vas a decidir que queden inamovibles. Yo sé, Señor, que tú puedes hacer cosas grandes pero y puedes hacer lo que yo quiero, pero incluso si tú no lo haces, mi fe está en ti. Y eso, a mí esa canción me movía, porque dices, que es eso? Incluso si tú no me cumples lo que yo quiero y anhelo y, y todo, mi fe está en ti, esa es cuando decimos, ahí está mi fe madura, sana, mi positividad sana de, sé que aunque no sea esto que para mí es maravilloso, tú vas a hacer más, porque habrá cosas que yo sé que tú puedes hacer que no me contagie de COVID, pero aunque me contagiara sé que tú vas a estar conmigo, sé que tú puedes hacer que nunca me pase nada malo, pero aunque me pasara, pues sé que vas a estar conmigo. ¡Ay, qué fuerte. qué fuerte! Pues, ¿nos ayudas para ir cerrando con una oración?
1: Claro que sí. Pues, eh, a ti que nos estás escuchando, te invito a, a que tengas este momento, sobre todo de apertura y de reconocimiento a, a lo que sea que estás viviendo, ¿no? Y también te pedimos a ti, Señor, que, que nos ayudes a vernos con los ojos que tú nos ves, que nos ayudes a poder reconocer en qué momentos perdemos el piso y en qué momentos decimos, no, todo va a estar bien, no va a pasar nada, negando la realidad, ayúdanos, envíanos a tu Espíritu Santo para que podamos siempre ver más allá de lo evidente, siempre poder ver más allá de si una emoción es buena o es mala, si la gente va a opinar, o la gente va a decidir que, que llorona soy, que si no creo, que seas tú quien habla nuestro corazón, que seas tú quien nos vaya mostrando qué emoción o qué sentimientos o en qué momentos es cuando más me pongo esta máscara, cuando más me pongo este disfraz de positividad, que en lugar de sacarme adelante me va dejando en, en una indefensión y sobre todo me hace negar aquello que tú me has dado. Te pedimos Espíritu Santo que vengas y que ilumines nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra historia de vida y poco a poco podamos ir viendo el, el aprendizaje que Dios quiere en cada uno de los momentos de esta historia de salvación personal. Que en cada momento podamos decir y confrontarnos en qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas de nosotros, incluso en los momentos de angustia, en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, en los momentos de coraje, que te manifiestes, que se manifieste tu poder en cada uno de nosotros para saber reconocer la grandeza y la gracia que tú quieres que veamos y que experimentemos en la adversidad y que sobre todo siempre podamos rendir un fruto de las situaciones trágicas o de las situaciones complejas, pero desde la sensatez, desde la honestidad, desde la humildad y siempre, y por siempre para gloria tuya Señor
0: Amén Muchas gracias Fer por todo lo que compartes, no sé si quieras eh, decir algo más, compartir algo más.
1: Eh, solamente que, que se permitan experimentar, que, que se permitan el, el sentir, el compartir esas emociones y la capacidad, que desarrollen la capacidad de desnudarse frente a Dios incluso con aquello malo, con tu pecado, con tu debilidad, con tu enojo, con tu desilusión incluso del plan que él tiene para ti porque él siempre sabrá darte las palabras eh, que tu corazón necesitan para que incluso de, de esos momentos de estar abajo puedan sacarte para estar arriba y, y llegar a la cumbre
0: Amén así es, muchas gracias Fer Fer, ¿y hay alguna forma de contactarte por redes sociales? por si alguien te sí. comentara algo Sí,
1: eh, bueno, en Instagram me encuentran como María Rodríguez. Hay un montón de María Rodríguez. Este, sí. pero el Rodríguez es abreviado, R G U E Z. Y ahí me encuentran. Y en Facebook me encuentran como Fernanda Rodríguez.
0: Bien, muchas gracias Fer, por todo lo que, lo que nos compartes. Y así está la invitación a pues a vivir esos momentos positivos que sí esos momentos de euforia y de alegría pero también permitirse vivir esos momentos de tristeza y sabiendo que hay cosas negativas pero claro que siempre hay una enseñanza y pues bueno a todos los que nos están escuchando les recuerdo nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Relieve al Cielo y a mí como Bere García 320 envíame tus comentarios compártelo con más personas y incluso también si después de aquí tú sientes que tienes que seguir en oración pues sigue en oración, o sea, esto solamente es como un momento para entrar y, y si tú necesitas profundizarlo, profundízalo. Y nos vemos en otro episodio de Relieve al Cielo.